1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Am 27. April 2020 wäre es soweit gewesen. Der 45. Kongress der Controller hätte pünktlich begonnen, aber nun ist alles anders. Der Kongress musste in diesen turbulenten Zeiten für dieses Jahr komplett abgesagt werden und findet nun erst wieder 2021 statt. Eine unausweichliche Entscheidung, aber auch mit entscheidenden Auswirkungen für den Veranstalter des Kongresses, dem Internationalen Controllerverein, kurz ICV. Bei uns im Podcast daher heute die beiden Vorstandsspitzen des ICV, Professor Dr. Heimo Losbichler und Matthias von Dake. Ihnen beiden herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast.
2: Ja, danke. Hallo, Herr Blum.
0: Herzlich willkommen, hier, Herr Losbichler.
1: Herr Losbichler, Herr Dake, vielleicht bevor wir etwas vertiefter über die Situation sprechen, gab es das überhaupt schon mal in den 45 Jahren zuvor? die es den Kongress schon gibt, dass der Kongress in einem Jahr nicht stattfinden konnte?
0: Gott sei Dank hat es das noch nicht gegeben in der langjährigen Geschichte des Kongresses. Und es ist schmerzlich, dass es jetzt das erste Mal soweit ist.
1: Also eine historische Situation in gewisser Weise. Vielleicht lassen Sie uns ein bisschen teilhaben an der Entscheidungsfindung. Am Ende war es natürlich offensichtlich und unausweichlich, dass der Kongress nicht stattfinden konnte. Aber sie haben gerungen, das hat man gespürt. Sie haben zunächst auch versucht, den Kongress stattfinden zu lassen, aber die Situation hat sich dann immer weiter zugespitzt. Vielleicht können Sie ein bisschen über die Stunden der Entscheidung berichten, bis dann feststand, dass der Kongress verschoben werden muss.
0: Vielleicht äh, die Stunde der Entscheidung war dann relativ unausgeregt und sehr einseitig. Die Lage war zu klar. Äh, wirklich schwieriger war die Phase davor. Ich komme aus Österreich, wo wir glaube ich, vom Coronavirus so ein bis zwei Wochen vor Deutschland sind. Und man hat so die ersten Zeichen gehört, neben den Meldungen aus Italien und damit auch den Grenzschließungen zu Italien, dass internationale Konzerne plötzlich Meetings nicht mehr laufen oder externe Gäste nicht mehr empfangen, plus Reiseverbote also aussprechen für ihre Führungskräfte. Das waren also so unsere ersten Indikatoren, dass es wirklich auch in der Wirtschaft vor Ort greift. Und dann hat man jeden Tag eigentlich gesehen, dass irgendetwas stärker wird. Und es war sicher eine Phase, wo man eigentlich etwas kommuniziert hat auf Basis der Faktenlage und am nächsten Tag war das schon wieder überrollt. Und Sie haben schon angesprochen, wir haben ja auch noch einmal bewusst den Zeichen ausgesendet. Wir werden den Kongress stattfinden lassen, sofern es möglich ist. Das war zwei Wochen vor der Absage. Zum Beispiel den. Das Österreichische Kontrollinstitut hat es noch schlimmer erwischt, also nicht, weil sie sich keine Gedanken gemacht haben, sondern weil sich die Ereignisse dann doch so überschlagen haben, die haben an einem Tag am Freitag noch ausgesendet, äh, er findet statt für äh, vier Tage danach. Und am Montag haben sie dann schon die Absage bekannt gegeben. Und so sind wir halt immer wieder über E Mail und über Telefonkonferenzen in einem kleinen Wissenstab des Vorstands oder des Kongressteams zusammengesessen und haben uns abgestimmt und die Lage sowohl in Deutschland als auch international entsprechend analysiert und dann war irgendwann was relativ eindeutig und wir haben dann nur nicht sofort kommuniziert, weil wir eigentlich auch äh, sofort den Ersatztermin äh, kommunizieren wollten. Das war aber dann in den Turbulenzen nicht mehr möglich, also das Hotel war einfach zu, auch zu unsicher und damit haben wir dann nochmal die Absage bekannt gegeben und dann doch deutlich später auch, wann auf welchen Termine verschoben
1: wird. Jetzt ist die Situation natürlich sehr, sehr schwierig, aber auch die Auswirkungen auf den ICV sind nicht einfach. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Was gab es für Reaktionen von Teilnehmern, die natürlich auch ein Ticket gekauft hatten, die die Reise geplant haben oder auch den Rednern, die das natürlich auch alles fest eingeplant haben und sich alle gemeinsam natürlich auf den Kongress auch gefreut haben?
2: Ich würde sagen, wir hatten in der Reaktion eine, eine sehr breite Zustimmung und, und Verständnis. Ich glaube, das knüpft dann das an, was der Herr Losbichler sagt. Das hat uns eigentlich alle gleich getroffen, dass wir in diesen letzten Wochen eigentlich von Tag zu Tag gelernt haben. Insofern äh, kam es dann auch äh, nicht mehr äh, zu überraschend, dass wir abgesagt haben. Ähm, und wir haben sowohl von der Teilnehmerseite als auch von den Rednern sehr viel Unterstützung erfahren. Ähm, natürlich erstmal was Worte angeht, aber eben auch viele, die ihre Tickets schon nach 2021 übertragen haben und gesagt haben, selbstverständlich bleiben wir bei und auch die Redner ähm, waren welche, die sofort signalisiert haben, eigentlich durchgehend ähm, dass sie uns das zur Verfügung äh, dass sie uns zur Verfügung stehen werden. Was im Übrigen auch noch ein Teil war, es ist nicht nur die Veranstaltung im Kongress Hotel selber, Bayern hat bis heute ja noch die Deadline 19.04. Also mhm. Es wäre sozusagen ja eigentlich jetzt noch nach Gesetzeslage möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Sondern es geht auch darum, dass viele internationale Firmen, wo die Redner ja herkommen, Reiseverbote für ihre Referenten quasi gewürdigt haben, sodass wir also auch von der Seite das nicht tun konnten. Und da waren viele auch eigentlich
1: sehr positiv, dass wir das so vernünftig entschieden haben. Jetzt werden natürlich auch viele Teilnehmer fragen, wenn der Kongress in diesem Jahr ausfällt, wie geht es dann weiter? Wann gibt es den nächsten Kongress? Wann wird nachgeholt? Und da sagten Sie eben schon, Herr Losbichler, Sie wollten das in einem Guss kommunizieren und das ist auch inzwischen geschehen. Vielleicht können Sie das ein bisschen auf den Punkt bringen. Wie geht es weiter? Wann findet der nächste Kongress statt?
0: Ja, also wir haben uns dafür entschieden, nach sorgfältiger Abwägung, dass wir auf nächstes Jahr wieder auf Ende April verschieben, wieder klassischer Sonntag mit Mitgliederversammlung, Montag Dienstag der Kongress, also 26. April, wo wir lange gerungen haben, war schon, ob nicht ein Herbsttermin möglich wäre. Wir haben aber dann gesagt, äh, alles, was jetzt im Frühjahr ist, versucht in den Herbst zu verschieben. Und es wird dann eine Unzahl an Veranstaltungen geben. Es wird dann vor allem sehr, sehr viel Arbeit für die Kontrolle geben. Und es wird wahrscheinlich wenig Restbudgets für Weiterbildung geben geben Und damit haben wir gesagt, wir möchten eigentlich dieses Highlight, das der Kongress bietet, nicht gefährden mit einer Rumpfanstaltung, wo dann vielleicht 300 Leute in einem riesigen Ballsaal sitzen und wo man dann irgendwie sagt, na eigentlich, das ist doch nicht das Wahre. Also, wir haben uns ganz bewusst, und das haben wir auch in den Aussendungen immer wieder betont, wir möchten ihn in der gewohnten Qualität wirklich als Ganzlicht äh, mit entsprechender Teilnehmerzahl und entsprechenden Ambiente veranstalten und damit sind wir auf nächstes Jahr gekommen.
1: Und es gibt dann natürlich auch schon einen ganz konkreten Termin, wie man das von controllern auch erwarten kann, nämlich den 26. und 27.04.2021. Und ich gehe davon aus, auch wieder in München und auch wieder an bewährter Lokation?
2: Ja, genau. Also wir haben es wir gebucht. Es ist reserviert an bekannter Stelle in München im, im Westin Hotel. Und... Wie der Herr Molusbescher schon sagte, wir machen am Sonntag die, die Mitgliederversammlung, Montag, Dienstag den Kongress, also altbewährtes Weiterführen, allerdings eben jetzt mit dieser
1: einjährigen schmerzlichen Pause. Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr von Dake, die Teilnehmer, aber auch die Redner, die waren nicht mehr wirklich überrascht. Es war, glaube ich, wirklich niemand mehr überrascht, dass der Kongress dann final doch nicht stattfinden kann. Was bedeutet das aber organisatorisch? Menschen haben Tickets gekauft, haben Hotelbuchungen natürlich gehabt und auch Reisen. Gut, um die Hotelbuchungen und die Reisen muss sich jeder selbst kümmern. Aber es gab Tickets für den Controller-Kongress und vielleicht fangen wir bei den Tickets einfach mal an. Wie geht es da weiter, wenn jemand ein Ticket gekauft hatte?
2: Ja, wir haben... Auch Grundsätzlich an alle das angebot das oder die bitte die tickets für, 19, für 2021 entsprechend weiter zu nutzen das ist das was wir was wir anbieten und sagen wir, wir machen das ganz unbürokratisch und, und und gehen da gerne auf das auf das nächste jahr um, um sozusagen ja für uns natürlich diese diese planungssicherheit mitzunehmen aber eben auch natürlich für die für die sich angemeldeten, ähm, auch zu sagen, da, da ist wieder was ähm, und, und ihr werdet dieses Highlight auch im nächsten Jahr ähm, entsprechend bekommen. Das war aus unseren Diskussionen heraus jetzt für uns der pragmatischste Weg. Ähm, selbstverständlich ist es auch möglich, ähm, sagen wir mal, Sachen ähm, zu stornieren ähm, mit den entsprechenden Bedingungen, die dem zugrunde liegen. Ähm, aber wir, wir sagen eigentlich, äh, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, ähm, der, der nicht viel an, an Reserven hat in solchen Fällen, dass wir sehr froh sind über
1: jeden, der sagt, ich behalte meine, Anle meine Anmeldung bei und, und komme gerne in, im nächsten Jahr. Und das ist auch die Empfehlung, vielleicht sollte man das auch wirklich so deutlich mal sagen, Sie haben es gerade gesagt, der internationale Controllerverein ist ein gemeinnütziger Verein, das heißt, hier gibt es keine... Geldkonten, die in Fülle gefüllt sind, sondern man arbeitet gemeinnützig für die Controller-Community. Von daher natürlich auch die Empfehlung, in diesen Zeiten entsprechend die Tickets zu behalten und das Geld nicht zurückzufordern. Natürlich werden Sie das machen, aber die Bitte, die eindringliche Bitte natürlich an die Teilnehmer dieses Jahres, kommen Sie ins nächsten Jahr und behalten sie ihr ticket und es wird übertragen wie sieht es mit den ausstellern aus auch da hatte ich verstanden alle aussteller die sich angemeldet hatten die halten natürlich auch ihre plätze die sie sich gesichert haben und haben die möglichkeit beim nächsten kongress als aussteller dabei zu sein
2: für die aussteller gilt ähm, selbstverständlich das gleiche ähm, dort kommt eigentlich eher noch dazu dass es ähm wie bei den Teilnehmern auch, ähm, viele langfristige Aussteller gibt, mit denen wir also schon über viele Jahre verbunden sind ähm, und das eine mit dem anderen eigentlich ähm, einhergeht. Ähm, und wir in, in der Vergangenheit ein ähm, ja, fast schon Luxusproblem hatten, dass wir mehr Ausstelleranfragen hatten, als wir Plätze vergeben konnten. Insofern ähm, ist diese Partnerschaft selbstverständlich auch auf unserer Seite so, dass wir sagen, die, die für dieses Jahr eine Zusage hatten, die wird selbstverständlich auch für nächstes Jahr so gelten.
1: Wunderbar. Gehen wir ein bisschen in die inhaltlichen Überlegungen ein. Vielleicht ist die Frage auch ein bisschen zu früh gestellt. Sie haben eben gesagt, dass die Redner sehr positiv reagiert haben und gesagt haben, wir stehen weiterhin zur Verfügung. Und natürlich weiß ich, dass Sie schon sehr langfristig immer das Programm vorbereiten, also schon jetzt anfangen müssen, in Richtung 2021 zu denken. Auf der anderen Seite wird das Programm 2021 mit Sicherheit anders aussehen, aufgrund der Auswirkungen dieser Situation, die wir nun haben, sodass es keine Kopie 2020 geben kann. Herr Losbichler, vielleicht können Sie ein bisschen was zu den inhaltlichen Überlegungen sagen.
0: Ja, wir haben vielleicht wirklich zufällig ein Glück. Wir haben dieses Mal, wie Sie hinten, das Thema Performance in den Mittelpunkt gestellt. Schon äh, auf Basis unserer Initiativen in der Ideenwerkstatt, wo wir gesagt haben, nach so einem langen Aufschwung muss es auch einmal Bergab geben. Und das hat ja auch vor Corona schon in einzelnen Branchen durchaus... Äh, eine angespannte Marktsituation gegeben. Stichwort Maschinenbau der Automobilindustrie. Und äh, das kommt uns jetzt zugute. Wir haben zwei wirklich wesentliche Themen. Das ist Digitalisierung, die wird nicht gestoppt, auch wenn jetzt vielleicht der Fokus woanders ist im Bereich der Digitalisierung gerade eher Richtung virtuelles Unternehmen und Organisation und Kommunikation als vielleicht gerade künstliche Intelligenz. Aber das Thema Digitalisierung wird bleiben. Das Thema Performance bleibt natürlich, äh, bekommt dann halt jetzt, eine deutlich geänderte Intensität und die Frage ist, wie stark oder wie gut der Restart dann eigentlich funktioniert, auf den wir alle hoffen und äh, möglicherweise wird nächste um diese Zeit schon wieder um das Thema gehen, wie bewältigen wir Wachstum nach der Krise. Äh, das wird man sehen und wir werden dann die Themen, die Detailthemen natürlich schrittweise daran anpassen, aber äh, von den Grundthemen, das dritte Themenzentrum ist äh, New Work und auch das Passt, glaube ich, sehr, sehr gut heute unter dem Stichwort auch virtuelles Unternehmen. Also, dem, her, glaube ich, sind wir vom Grundkonzept gut aufgestellt. Die Tonalität und die detaillierten Ausrichtungen der Vorträge werden wir entsprechend jetzt schrittweise festlegen und wir werden sehen. Also, ich glaube, dass wir einiges übernehmen können und wo vielleicht unter dem gleichen Titel dann doch ein anderer Inhalt sich verbirgt, einfach aus der Entwicklung und da oder dort werden vielleicht äh, entsprechend ändern müssen, weil wir sagen, das hat sich jetzt überholt, aber grundsätzlich haben wir ein relativ stabiles Setup, äh, was man eigentlich angesichts eines Einbruchs gar nicht für möglich ist.
1: Okay. Ich denke, man merkt, dass Sie schon mittendrin sind in den inhaltlichen Überlegungen und ja, so wie Controller auch mittendrin sind in diesem Geschehen und natürlich ihren Beitrag als Sparringspartner des Management im klassischen Rollenbild jetzt wirklich auch spielen müssen und dabei sind. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, der Kongress hat 44 Jahre in Folge stattgefunden und im 45. Jahr, ja, da haben wir jetzt eine Unterbrechung, einen Einschlag. Man merkt, manchmal erst den Wert der Dinge so richtig, wenn sie nicht mehr da sind. Vielleicht können Sie einfach mal vor dem Hintergrund der aktuellen Situation erläutern, welche Bedeutung sehen Sie im Controller-Kongress für den ICV auf der einen Seite, aber auch für die Controller-Community auf der anderen Seite?
2: Fange ich vielleicht mal gerade an mit der Bedeutung äh, im ICV, ich, ich, ich nenne es gerne so ein bisschen das Klassentreffen. Das, das ist mittlerweile ein, oder seit vielen Jahren ein sehr großes äh, Klassentreffen, Networking Event, ähm, das natürlich, wir hatten es zum Beispiel auch diskutiert, ob wir diesen Controller Kongress digital machen könnten und haben uns dann äh, ganz klar dagegen entschieden, weil wir sagen, es ist das Networking Event, wo, wo die Controller einmal im Jahr zusammenkommen. Ähm, Viele aus dem ICV, aber eben auch andere, die noch nicht im ICV sind, erleben dort einen ganz besonderen Spirit, wie Controlling eben neben den, den faktischen Dingen, den fachlichen Sachen, aber wie Controlling eben auch sein kann und haben halt diese, diese enorme Chance des, des Austausches an, an den Mittagessen am Abend untereinander. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz besondere Sache, die wir jetzt durch die, durch die Krise oder durch die Corona-Zeit sowieso merken, dass unser Sozialleben anders ist als früher ähm, und der, der persönliche Kontakt natürlich sich auch anders gestaltet. Und ich glaube, bei diesem Controller-Kongress haben wir es eben nochmal sehr viel mehr ähm, auf dieses Event fokussiert, auf die, auf die Gleichheit, die, die Gemeinschaft der Gleichdenkenden, ähm, die dort zum ähm, ja, zum, zum, Schatten, zum großen Meeting nach nach München kommt.
1: Ja. Mhm. Herr Losbichler, wollen Sie noch was ergänzen oder war das schon sehr vollständig, was der Herr von Darke gesagt hat?
0: Nein, ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, was den ICV betrifft, was vielleicht die Controller Community betrifft. Ich glaube schon, dass vielen jetzt wehtut, dass man sich nicht trifft, weil man eben nicht nur wirklich ein brillantes fachliches Update bekommt, sondern wirklich auch Teil der Community ist. Und das ist, denke ich, auch so eines der Learnings, dass Weiterbildung, Wissensvermittlung nicht nur fachlich ist, sondern sehr viel Soziales, damit, auch verbunden wird und ich hoffe, dass das umso deutlicher dann zu den guten Anmeldezahlen im nächsten herbeitragen wird, die zu ich möchte wieder Teil dieser Community sein.
1: Okay, jetzt haben Sie beide im Grunde genommen betont, dass die persönliche Begegnung eine ganz wichtige ist innerhalb der Controller-Community und der Controller-Kongress hier natürlich auch eine zentrale Veranstaltung im Dachraum mindestens darstellt. Ähm, welche Ideen haben Sie, welche Möglichkeiten vielleicht schon erarbeitet, um diese Veranstaltung, die halt jetzt ausfällt, in gewisser Weise zumindest zu kompensieren, alternative Angebote zu machen? Was empfehlen Sie den Teilnehmern, die jetzt nicht nach München kommen? Zum einen
0: empfehle ich äh, jetzt in der Unsicherheit, wie sich der Herbst wirklich gestaltet, aber die Regionaltagungen zu besuchen. Wir werden versuchen, die möglichst gut zu veranstalten, aber da sind wir natürlich abhängig davon, wie sich der Herbst darstellt. Wir gehen aber jetzt einmal optimistisch davon aus, dass wir im Herbst wieder physische Tagungen abhalten können. Das wäre das eine naheliegendste. Zum anderen haben wir letztes Jahr schon mit einer Webinarserie begonnen und wir sind gerade aktuell dabei, einen konkreten Fahrplan zu machen. Wie können wir online unsere Content äh, an die Kontrolle, an die Mitglieder bringen und äh, das wird, glaube ich, recht interessant werden, wo wir wirklich versuchen, die für die Bewältigung der Krise, ob es jetzt von der Liquiditätssicherung, Working Capital, Kostenreduktion, was immer es dann ist, an Themen, wo wir so unsere Toolbox online bringen und wir werden jetzt mit einem starken Online-Angebot über die nächste Zeit kommen.
1: Mhm online angebot haben Sie angesprochen und auch die Regionaltagungen und da gibt es natürlich im Herbst einige Regionaltagungen und wir hoffen natürlich, dass diese Regionaltagungen, in die ja auch immer ganz viel Kraft reingesteckt wird, dass die stattfinden können und ja, vielleicht die ein oder andere Regionaltagung noch intensiver besucht wird, als das vielleicht in der Vergangenheit sogar doch der Fall war. Sie haben es eben auch schon angedeutet, so ein Kongressausfall, der hat auch Auswirkungen auf den ICV, auf die Finanzlage des ICVs. Natürlich ist so ein Kongress auch eine Einkommensquelle für den internationalen Controllerverein. Dort werden die Dinge finanziert, die dann der Controller-Community wieder zugute kommen. Welche Auswirkungen hat dieser Ausfall des Kongresses auf den ICV?
2: Also, wie Sie gerade sagen, ähm, finanziell ist natürlich der Kongress als, als unsere größte Einzelveranstaltung und Flaggschiff ähm, elementar für die, für die Finanzierung unseres unseres Jahresbudgets äh, ähm, im ICV. Ähm, wir, wir sind äh, ja, ein Verein mit, äh, mit einer kleinen Geschäftsstelle und sonst eigentlich nur Ehrenamtlichen. Insofern ist das ähm, eine, eine Riesen, Sache ähm, für uns. Ähm, wir, wir reagieren darauf oder wir reduzieren natürlich alle Sachen, die es, die es gibt. Ähm, beispielsweise hängt da jetzt auch sowas dran, wie was, was äh, macht die Stadt München oder das Land äh, Bayern äh, im Sinne der Veranstaltungsgenehmigung. Ähm, ja, also Man redet dann natürlich auch mit, mit Hotels und, und Technik und, und allen anderen Dienstleistungen, die man im Rahmen eines Kongresses einkauft. Ähm, wo dann auch äh, entsprechende Stornierungsbedingungen gelten. Und da ist halt ganz wichtig halt auch, was, was die Politik entscheidet. Mhm. Ähm, da, da, haben wir natürlich riesengroße Positionen, äh, mit denen wir dort arbeiten. Ähm, was wir intern tun, ist, unsere Geschäftsstelle selber wird jetzt auch auf Kurzarbeit gehen. Also auch da sind wir, ähm, obwohl wir da nur ganz wenige Mitarbeiter haben, ähm, auch dabei. Wir, wir haben einen, einen Sparkurs an, äh, an alle unsere Ehrenamtlichen rausgegeben auf eine sowieso schon sehr restriktive Kostenplanung, die wir in dem Verein äh, machen. Jetzt wird uns vermeintlich die Corona-Krise durch die Ausgangsreduzierung da ähm, die Reisekosten natürlich auch äh, drücken. Ähm, aber das sind so die kleinen Stellschrauben. Ich glaube, das ganz Große ist, äh, dass wir halt diesen, äh, diesen Verlust, äh, den wir durch den Kongress haben oder diesen Verlust im, im Sinne von einem, einem Nicht-Zufluss an Gewinn, äh, der uns natürlich enorm auch die, die nächste Zeit noch beschäftigen wird, was, was unsere Finanzkraft angeht. Mhm.
1: Finde ich sehr, sehr gut, dass Sie sehr transparent und offen damit umgehen. Und ja, was ziemlich deutlich wird, ist, dass jede kreative Idee auch gefordert ist. Und wir hatten ursprünglich gemeinsam etwas vor auf dem Controller kongress Wir wollten eine Weltpremiere, hatten wir geplant. Diese Weltpremiere, so nenne ich es mal, die wird nun weiterhin auch ohne Kongress am 27. April stattfinden. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht geschildert, erzählen Sie einfach mal, wie Sie es erleben, was wir vorhaben.
0: Alle, die heute zuhören, werden den Podcast kennen und wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen den Blumen schon bedanken, dass Sie im Prinzip ein Hörbuch auflegen und vergangene Podcasts dementsprechend verfügbar machen. Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Zeichen in dieser Zeit.
1: Genau, also wir hatten ursprünglich, vielleicht muss man das zur Erläuterung noch sagen, ein Hörbuch geplant. Und dieses Hörbuch stammt aus der letzten Frage, unseres Podcasts, die wir drei Jahre lang jedem Gast gestellt haben, auch Ihnen, Herr Losbichler, auch Ihnen, Herr von Dake, nämlich was würden Sie jungen Controllern, Controllerinnen raten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung und nach vorn geht? Und hier sind ganz, ganz spannende Antworten zustande gekommen über drei Jahre, so dass hier ein quares Kompendium sozusagen für die Controller-Karriere entstanden ist und diese Antworten. Dieses Kompendium haben wir als Hörbuch entsprechend aufgelegt mit einer professionellen Sprecherstimme zusammengefasst, alles. Und dieses Hörbuch wollten wir, und das darf man glaube ich auch so offen sagen, weil es einige mitbekommen haben, eigentlich der Controller Community auf dem Kongress kostenlos zur Verfügung stellen. In der jetzigen Situation haben wir uns überlegt, das machen wir ein bisschen anders. Der ICV braucht jetzt Unterstützung, braucht Unterstützung aus der gesamten Controller-Community. Jeder kleine Betrag hilft dort und deshalb verkaufen wir dieses Hörbuch nun für 25 Euro, für nur 25 Euro, es ist wesentlich mehr wert, an die Controller-Community. Den Link werden wir entsprechend auch in den Show Notes verdrahten. Und Sie ahnen es natürlich, wenn Sie uns zuhören, der gesamte Betrag kommt dem ICV zugute und so versuchen wir mit einer kleinen Idee, die entstandene Lücke, die durch den Kongress entstanden ist, ein bisschen zu füllen. Und entscheidend ist natürlich nicht das, was wir tun, sondern entscheidend ist das, wie Sie, die jetzt diesen Podcast hören und die es mitbekommen, wie Sie reagieren, bitte erwerben Sie dieses Hörbuch. Es ist auf der einen Seite ein Kompendium für Ideen, für die Karriere im Controlling, für Anfänger genauso wie für alte Hasen und auf der anderen Seite eben eine dringend benötigte Unterstützung für den ECV. Habe ich das so alles richtig gesagt? Perfekt.
2: Ja, auch meinerseits nochmal einen ganz herzlichen Dank. Äh, einerseits für die sozusagen ja die, die ursprüngliche Idee äh, des Buches auf dem Kongress, aber dann auch die diese Idee jetzt mit dem, mit dem Hörbuch und äh, ich glaube, es passt perfekt halt auch in diese Zeit, in die New Work und äh, hat wirklich eine Menge guter Tipps und Inhalte. Und, und vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da so unterstützen. Und ja, an, äh, an alle anderen, die hier zuhören, helfen Sie uns gerne. Ich glaube, Sie werden sehr viel Spaß haben mit, mit diesem Hörbuch.
1: Genau, das Letzte ist das viel Wichtigere. Das Erste ist unsere Verantwortung und unsere Pflicht, das zu tun. Und entscheidend ist jetzt, wie oft wird dieses Hörbuch verkauft. Und da hoffe ich natürlich auf ganz große Zahlen, damit wir entsprechend ganz viel auch dann entsprechend dem Controllerverein zu wenden können und damit entsprechend die Arbeit dieses Jahres natürlich auch wirkungsvoll unterstützen können. Der nächste Kongress, ich ich fasse das nochmal am Ende zusammen. Findet statt am 26. und 27.04.2021. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Und ich gehe davon aus, zu dem Thema wird es noch einiges an Kommunikation in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten auch über die üblichen ICV-Kanäle geben.
0: Wir werden natürlich, nachdem wir vorher schon angesprochen haben, dass wir verstärktes das Online-Angebot bringen, auch verstärkt online informieren. Ich verweise einfach noch mal alle, die es vielleicht noch nicht tun, auf die E-News, die Controller E-News. Wir haben aber einen Controller-Blog, wir haben Wiki, wir haben unsere Webseite. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel Informationsquellen, die, denke ich, sehr, sehr wertvollen Content für die jetzt herausfordernde Zeit haben und wo wir natürlich auch sehr herausspringend informieren werden, dass man genau weiß, was wann, wo ist und was vielleicht für den einen oder anderen entsprechend der Bedürfnislage äh, gerade passend und hilfreich ist.
1: Wunderbar. Ich denke, die Controller-Community wird das wie immer und wie üblich ganz intensiv beobachten. Herr Losbichler, Herr von Dake, herzlichen Dank für diesen Podcast und diese sehr transparente und, glaube ich, auch ganz wichtige Information mal im O-Ton an die Controller-Community und natürlich insbesondere an die Mitglieder des ICV und natürlich an die Teilnehmer, die nun ein Jahr warten müssen, bis es weitergeht, zumindest mit dem großen Kongress. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Vielen Dank auch.